0: 十第四章调查的开始，雷明远并不是雷大娘的第一个丈夫。十六年以前，她嫁给了成都一个刘姓裁缝，在生了两个女儿以后就被遗弃了。大女儿在幼年患病去世，没有了男人的依靠，没有了生计，可想而知是怎样的处境。沈宝元并没有具体描述他是怎样生存下来的，只是说他辗转流离世上。并沦陷在人间地狱的陷阱中，过着非人的生活。还指出，现在他手上还有未消失掉的两块绿旗印，便是经历过沦落生涯的名证。从沈的用词看，显然并不仅仅是指他过着穷困的生活。这里的几种描述可以给我们一些猜测的空间。首先是他被抛弃后，在成都辗转流离世上，这个世上到底是什么，并不十分清楚。可能是指成都的人士，虽然所谓人士并不是字面上的买卖人的市场，而是自由劳动力市场，但是在这个市场上也的确存在买卖妇女的现象，如买卖丫鬟、女佣、奶妈、小妾等。他有可能卖身为奴，要不他的手上就不会有去不掉的两块烙印了。所以沈宝元才用“沦陷人间地狱、陷阱、非人的生活”这样的词汇。由于同情他的遭遇，沈甚至不愿意具体描述他的这段生活，但是我们从字里行间仍能清楚体会到他悲惨的处境。至于他是怎么和雷明远相遇的，调查中没有只言片语，可能雷大娘不愿意向他人透露，也有可能沈为了保护他们的隐私，只是说此后私识了这位雷大爷，变成了他他的二妻带来的那个女孩，改名为淑英。一并成为雷家的孩子，沈宝元试图用社会学的语言去解释雷大娘和雷明远的结合。他和那个成都裁缝结婚是合乎均衡状态但被遗弃以后，生活的平衡被扰乱，就是整个家庭被瓦解了。但后来同雷明远的结合，便产生了一种新的互动关系，建立了一种新平衡。同时，雷明远也经历过一种均衡重建的过程。与发妻分居，以及从老家搬到望镇，就是个体与环境交互刺激与反应的过程。这过程一直续连至如今，也将呈现于未来。严酷的环境造就了他外强中干的性格。沈宝元猜测，他的经历也许改变了他的个性。他不再懦弱，而是变得猛烈，而且接近于凶狠。他脾气很坏，嗓门很大。十年前，他的气势能压倒她的丈夫，并借此左右。其他袍哥兄弟，他曾经近乎泼妇的模样，在地上打着滚儿，所以在袍哥兄弟中有“疯婆”的称呼，但他并不以此为意，反而沾沾自喜，觉得别人慑于他的威风，遇事要由着他的性子来。沈宝元发现雷大娘与袍哥弟兄们很接近，虽然他有时候也会给雷明远带来麻烦，但是有了这样新的助手式的趋势。对他在江湖上地位的提高却是有所帮助的。七年以前，一次为了买卖谷草的事，他与张姓街坊，也是一个袍哥兄弟大吵大闹。他打了那人两个耳光，两人扭打起来，一起掉进了河里，还在潜水处相互撕打着，在水里扑腾，场面真是壮观。为解决他们的纠纷，袍哥因之打传堂，即开会判是非曲直，由舵把子调解，才了结争执。在会上，雷鸣远只是低着头，一句话也不说，由着他的老婆在那里分辨和争吵。在中国传统伦理观影响下，在风气保守的乡下，这种事情的发生的确是惊世骇俗的。这也充分反映了雷大娘泼辣和胆大的个性。但是，炮哥似乎并没有把这场冲突视为大事件，毕竟雷鸣远是副舵把子，还是要照顾他的面子。这个时候。他在袍哥中还有着相当的声望和地位，所以对雷大娘没有过分处置，而且也没有人敢在背后耻笑。虽然在传统的社会，像雷大娘这样的彪悍女人算是一个艺术，然而也不能说是闻所未闻。特别是贫穷人家的女人，并没有多少顾忌，传统妇道对他们的约束甚少。例如，在成都街头就可以经常看到这类女性，她们一般来自社会下层。受传统女德的约束非常少，有勇气公开和男人交锋。正如傅崇举所描述的，贫家恶妇打街骂巷，他们典型的姿势俗称“茶壶式”，即一只手指指点点，另一只手插在腰间。下层妇女在街头彼此谩骂甚至打斗的场景也并不罕见。道学先生认为他们是富德不修，而大家抨击。当地报纸经常报道他们的行为。其中一个故事是讲一个叫杨忠的人，他老婆是一个有名的泼妇。他嗜好赌博，但很怕老婆。有一天，他输光衣服后，悄悄溜回家，准备拿床被子做赌注，被老婆抓住了。他马上把他拽到街上，百般辱骂，不管他如何求情，还威胁要把他交给警察，直到接手出面调停，让杨忠道歉，他才罢休。当地报纸报道这个故事时，评论说。杨忠行为不正，以失男子之志气，人皆为罪有应得。另一则报道说，一名卖布的商贩拒绝按早先议定的价格把布卖给一名裁缝，引起了争吵。裁缝的泼妇老婆把商贩的手咬出了血，还朝他扔脏东西。另一个例子更有戏剧性：一位载客的人力车夫不小心碰到了白姓妇女的儿子，这个小贩的老婆马上跳到街上来。一拳砸向车夫的脸，这一重拳不仅将他击倒在地，还打破了他的左眼球，血流满面。有些下层妇女甚至敢与士兵叫板。一位皮匠的老婆也是邻里有名的泼妇，在与一个士兵发生争吵时，扇了对方一耳光。挨打的士兵把这一事件向其长官报告，长官会同鞋业同业工会会手到作坊解决争端，裁定错在该女。其惩罚是被该长官用一根烟管敲头，另外他被迫挂了一块红布，然放鞭炮作为道歉。这些故事表明，虽然中国家庭里男人处于控制地位，但也常常有例外。所谓泼妇，展示了妇女行为的另一面，这与温顺的中国妇女的老套形象完全不同。即使从总体来看，妇女是社会中的受害者。但是他们在公共场所所扮演的角色取决于各种因素，包括他们的文化修养、民间传统、个人性格和经济地位。他们中仍然有一些人敢于藐视那些传统的所谓妇道，在公共场所展示力量和勇气，即使因此而背上泼妇的恶名。从雷大娘的处境看，这种泼辣便是其最好的保护武器。沈宝元解释道。由于袍哥们更着重于团体分子间的利益，所以他们所用社会制约的方式也很严格。这里所说的“社会制约”，就是由帮规来制约成员的行为。例如前面提到的雷大娘和一个袍哥兄弟的打架事件的解决，就是因为正舵把子的介入，以劝导方式而平息。当然，这种制约是多方面的，从外在影响来说，还要受法律、信仰、教育。风俗、社会、欲、舆论等其他方面的社会制裁的影响，雷大娘打架的事情最后得到控制，也是当时欲舆论的一点力量。泼辣的雷大娘在雷鸣远的生活中扮演了重要角色，她的形象很像李劼人《死水微澜》中成都近郊石板滩上店铺掌柜娘蔡大嫂，蔡大嫂颇有风姿，妩媚撩人。镇上男人因他痴狂，想吃他的豆腐。他和袍哥罗歪嘴有私情，碍于罗歪嘴的威风，其他人也不敢欺辱他。罗歪嘴作为袍哥，有钱有势，下面有小兄弟跑腿。蔡大嫂不喜欢她老实的丈夫蔡傻子，爱慕聪明能干、见多识广的罗歪嘴，爱的大胆而热烈，无所顾忌。这在十九世纪末川西平原上的一个小镇上。真可以算是非常一类的了。如果比较雷鸣远对待女人私情的态度，我们不得不说蔡大嫂是幸运的，因为她的情人是一个袍哥，否则她的结局就很难预料了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。